0: Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui e hoje é mais um dia de mais um podcast aqui no Tempo de Tela Hoje eu tô com o nosso amigo aqui Alexandre, fala aí Alexandre
1: E aí gente, voltei aqui, muito bom falar com vocês novamente
0: Muito bom mesmo, e hoje a gente vai falar de um tema que a gente gosta bastante Provavelmente você que tá ouvindo também a gente vai falar um pouco sobre a Marvel hoje, mais especificamente o painel da Marvel na Comic Con San Diego 2019.
1: Ah cara, ali aconteceu de tudo, mas ainda bem que foi tudo que a gente esperava e um pouco mais. Pois é, né? foi um
0: painel que assim teve muita coisa que a gente já sabia por informações prévias, mas ainda assim teve muito que ser discutido que a gente vai discutir um pouco hoje. Tem muita surpresa, tem muita novidade bacana vindo aí e tem algumas coisas que vão se despedir da desse universo, né?
1: Cara, é, é muita novidade para poucos anos. São que 11, 12 novidades em dois anos é muita coisa, muita coisa. Pois é. Bom,
0: começando aqui então, né? A gente vai fazer um panorama geral do que que foi anunciado. A princípio, né? A Marvel botou aquele grande, aquela imagem com um grande calendário para 2020, 2021. Só com anúncio novo, anúncio novo, anúncio novo. E a princípio eu achei que seria basicamente filmes. E aí pegou todo mundo de surpresa porque eram 10 anúncios pra dois anos, né? E tinha muita aquela coisa do tipo, bicho, estão mantendo essa galera em cativeiro, né?
1: Cara, isso é verdade. Porque se a gente pensar bem, a Marvel lança o quê? Três filmes por ano. Três, dois filmes, dependendo do ano. Aí do nada ela posta 10 filmes. No caso não foram filmes, ela tinha 10 anúncios. Fala, cara, realmente... Tem maluco aí sendo sequestrado, tem maluco aí sendo chantageado pra produzir tanta coisa. Porque não dá.
0: Pois é. E aí ficou, tipo, pra ter uma ideia, né, pro pessoal que tá ouvindo, foram sete produções só pra 2021. Só que aí, né, a gente vendo os anúncios sendo liberados, a gente descobriu que, na verdade, são cinco filmes e cinco séries. Na real, na real, são seis filmes, porque um deles não tá nesse calendário principal, mas foi anunciado no mesmo
1: evento. E se der bobeira ainda vai ter mais anúncio, porque ainda vai chegar a D23, ó, o evento da Disney, e sempre tem anúncio lá.
0: Mas é verdade, se semana D23, se bobear a gente vai ter mais novidades ainda em breve, e caso tenha, já fica de olho que vai ter um novo podcast aqui. Mas só para arredondar, né, vamos falar os cinco anúncios, os cinco filmes e cinco séries que foram anunciadas, né. Começando pelos filmes, a gente teve Viúva Negra, Os Eternos, Doutor Estranho 2, Shang-Chi e Thor... É Love and Thunder, né? E em relação às séries, a gente teve Falcão e Soldado Invernal, WandaVision, o Orif que vai ser uma série de animação, né? Baseado num, numa série de quadrinhos da Marvel que pega situações que não aconteceram no canone, mas eles imaginam mais ou menos como é que seriam as coisas, Loki e Gavião Arqueiro, é, com base nessas, nessas dez anúncios aqui, né? a gente já pode falar que tem algumas surpresas e mudanças. né? Primeiro, a gente já comentou essa questão de ter uma concentração para dois anos, né? que você já até falou um pouco, né, Alexandre, que é um pouco surpreendente, porque a gente teve muita coisa até agora da Marvel, mas foi diluído em muitos anos e agora é uma concentração né, em um espaço de tempo muito pequeno. Você acha que isso daí vai dar certo? Quais são as suas opiniões em relação a isso?
1: Cara, isso daí é verdade. Se vocês pensarem bem, a Marvel começou a lançar filme desde 2008. Lá com o Homem de Ferro De 2008 até agora Foram 22 filmes em 10 anos Aí do nada ela anuncia Basicamente 10 produções Para 2 anos Cara, é muita coisa É tipo, ou vocês arranjam Mais emprego aí que então vai precisar de dinheiro Porque senão não dá pra acompanhar tanta coisa não Aí já tô, gente, pra quem? Pra quem não tem Pois é, né? É muita
0: produção, nosso dinheiro aqui vai embora junto, a Marvel tá realmente, a Marvel e a Disney estão realmente levando nossa grana sem o um menor pudor, né? E aí, né, pensando nisso também, outro ponto que levou, levantou um certo destaque é o fato da gente ter a ausência dos principais heróis e filmes, né? Por exemplo, não tem Vingadores previstos aí nessa, nessa nova fase, né? A princípio. Nada de Homem-Aranha, apesar da gente já ter tido Homem-Aranha de Volta ao Lar agora em 2019. Nada de Guardiões da Galáxia, enfim. A gente vai ter realmente uma galera muito nova, né? Destaque principalmente aí para os Eternos, né? Que é a nova, nova grande equipe que vai surgir nesse universo Marvel dos cinemas. O que, que você acha disso, dessas ausências e agora uma renovação de Ares, né? A gente vai ter aí novos personagens vindo e vindo com tudo, pelo que tudo indica, né?
1: Cara, eu não sei ainda se são ausências... Realmente, algumas são. O fato de não ter, pra mim, o Homem-Formiga, é bem óbvio que dificilmente vai ter um novo filme. Mas vamos lá. Homem-Aranha saiu semana passada. É, talvez não tenha dado tempo de anunciar nada ainda. Ainda pode estar na discussão sobre se o Venom vai ou não participar desse novo mundo. Sabe? O Homem-Aranha sempre tem, vai dar esse probleminha da Sony com a Marvel. Até eles se decidirem, sempre vai dar essas tretinhas. Os Vingadores. Para ter filme novo da equipe, temos que saber quem é a equipe. Tipo, a gente está sem os cabeças. Tudo bem, talvez com o seriado lá do Falcão e do Soldado Fernal isso se resolva, mas ainda falta ameaça para eles aparecerem. E eu acho que era só isso, né? Tinha mais o que. Ah, e bem. Guardião da Galáxia deu toda aquela treta com James Gunn que ele saiu saiu, não saiu, saiu e o filme vai sair, já tá pronto, o roteiro no caso mas só para depois que ele terminar o Esquadrão Suicida 2 então isso lá para 22 no mínimo pois é a única coisa
0: que eu fico me perguntando em relação a essa demora do Guardiões é porque a princípio eu achava e muita gente também pensava que os Guardiões viriam logo, porque o Thor foi embora com eles depois do Ultimato, né? No entanto, a gente vai ter esse filme aí do Thor primeiro, com algumas novidades que a gente vai falar no segundo bloco, né? Para quem não sabe, Natalie Portman tá aí de volta, né? E vai ter um papel de mais destaque, mas enfim. E aproveitando também esse gancho aqui da Natalie Portman, né? embora a gente... Né? Você já até adiantou um pouco nessa questão que os Vingadores perdeu alguns dos seus principais personagens, né? Homem de Ferro, Capitão América, enfim. A gente agora vai ter novos grandes atores chegando para Marvel, né? Ou seja, você, por exemplo, perde o Robert Downey Jr., perde o Chris Evans, mas você vai ganhar aqui Angelina Jolie, Natalie Portman, volta, volta, é, Rachel Weisz, né? Que, para quem não lembra, lá da Múmia, mas recentemente tem feito outros filmes, por exemplo, A Favorita, é, com a Ilna Gianni, né? Que é um grande ator aí de comédia paquistanês, então, assim, a gente está vendo caras novas que são novas na Marvel, mas elas já têm muito destaque no cinema, né? E você acha que essa renovação com atores de grande peso é bom? Qual é a sua opinião aí?
1: Cara, é sempre bom. Se você pensar bem, filmes de herói não era a parada mais badalada do mundo. Se você pensar em 2008, quando o Donner Jr. Ele aceitou fazer Homem de Ferro, ele não estava no seu ápice de carreira. Ele estava bem mal, tinha saído já de mais crises de álcool e não fazia nada muito bom, depois do homem de ferra e do trovão tropical que a carreira dele voltou a crescer e muitos outros e muitos outros atores estavam nessa mesma situação e agora dez anos depois trabalhar em um filme da Marvel ser um vilão ser um herói dá um prestígio dá um bom prestígio na verdade. Eu fico realmente pensando que tá tipo os anos 80, onde os filmes eram vendidos porque, ah, vai ter o Stallone nesse filme. Eu não sei que filme é esse, mas tem o Stallone, então eu vou ver. E agora tá tipo isso. Pô, é o um novo filme da Marvel. Não sei quem é, não sei qual é a história, mas eu vou ver. Então eu acho que tá mais nesse sentido mesmo. O pessoal tá se aproveitando agora. Qualquer ator tá querendo. Qualquer não, todos os atores estão querendo. Concordo
0: plenamente, inclusive faço, né, reforço uma outra questão, né? A gente está falando aqui desses atores que foram anunciados para essa fase 4, mas, por exemplo, você teve aí o Benedict Cumberbatch, que chegou em Doutor Estranho, que também é um baita do um ator, né? O próprio Thor, a Scarlett Johansson lá de Vilva Negra, então, assim, tá saindo grandes medalhões da Marvel, mas ainda tem uma galera de peso e a Marvel está sabendo substituir muito bem essa galera,
1: né? E até, mesmo os, os, e até mesmo os novos atores como o Homem-Aranha que não eram tão conhecidos pô entraram nos filmes e viram estrelas rapidamente é, é, é ele é o pessoal do Pantera Negra cara tá difícil você entrar no filme da Marvel e não sair melhor do que quando você entrou é verdade e aí, só para fechar esse
0: panorama geral, né? Eu acho que a gente tem que falar da, eu acho, já até adianto uma questão da próxima, do próximo bloco, né? Mas a grande surpresa desse painel que foi deixada para o final estrategicamente, que foi o né, um anúncio de Blade, protagonizado aí pelo Marisha Ali, que embora não esteja nesse primeiro calendário para 2020-2021, foi uma grande surpresa e uma surpresa muito grata. O que, que você acha?
1: Cara, surpresa, isso aí foi realmente uma surpresa. Talvez vocês não lembrem, ou vocês, no caso, lembrem apenas que a Marvel, a Marvel começou a fazer filme em 2008. Cara, vocês não lembram de Blade no início de, dos anos 90. Blade realmente foi, se eu não me engano, foi a primeira produção no cinema da Marvel. E, cara, tem três filmes, tem seriado também, mas os dois primeiros filmes Cara, são muito bons. Até, até hoje em dia é muito bom de assistir. E pra quem é daquela época, quem começou a assistir o filme, sentia assim uma falta, tipo, pô, por que não fazer um Blade novo? Agora, por exemplo, que voltou a ter censura há 18 anos. Censura R tá na moda. Tem vários filmezinhos saindo sobre. Cara, colocar um Blade maior de 18 anos vai dar certo. Eu só não sei realmente onde é que o Blade entra em toda essa grande estrutura universal da Marvel mas depois a gente fala disso pois é né
0: bom, e aí né, então esse é o panorama geral que a gente teve né 10 anúncios para 2020 e 2021 uma galera de peso chegando, né, os atores de peso chegando para essas produções é, essa surpresa do Blade e a ausência dos grandes filmes que a gente já tinha consolidado né, então é realmente uma fase 4, é uma nova fase são novos ares aproveitando a televisão e tudo mais. E agora, chegando na parte 2 aqui do nosso podcast, eu já começo fazendo a pergunta para Alexandre. E aí, cara, qual foi o anúncio que mais chamou a atenção e por quê?
1: Cara, realmente, para mim, foi o Blade, mas, é tipo, porque eu não esperava nada. Mas se falar realmente de anúncio, foi a volta da Nathalie Portman aqui, sinceramente. Eu, eu tinha certeza que ela nunca mais ia pisar num filme desse. Porque se você viu o Ultimato, você pode ter certeza que as cenas que ela aparece são cenas rejeitadas lá do Thor Mundo Sombrio. Que ela não gravou nada novo. Eu tenho quase certeza disso. Aí agora ela vai falar novo filme pra ela? Cara, nem um milhão de anos eu teria chutado isso. Eu teria chutado qualquer outra coisa menos isso. Mas tipo surpresa é complicado, né? Porque todos os seriados, eu acho que só o Orif não tinha vazado, entre aspas, porque, bem, a Disney tem que vender o novo stream dela, mesmo que achando que vai se vender sozinho. Então, todos os seriados já tinham sido anunciados. Agora, os filmes que a gente só sabia que ia ter o filme da Viúva Negra e os outros estavam só tudo meio embaçado. A gente não tinha muitas certezas. Agora, realmente, o Blade a gente não sabia nada. Eu quero saber quem é que tinha certeza disso. Pois é.
0: é. Já pra mim,
1: cara, os anúncios que mais me chamaram a
0: atenção... É, reforçando o que você falou. De fato, a maioria, principalmente da televisão, a gente já tinha uma ideia. Mas que me chamaram a atenção foi... É, WandaVision, pelo fato de ter a coligação direta com o Doutor Estranho 2, né? Porque eles já falaram que vai desembocar o final da série, vai ser o início do filme... E a Wanda vai estar no, no Doutor Estranho. O Thor também me chamou muita atenção. Pela mesma coisa que você falou, a Natalie Portman voltar. E, além disso, né, aproveitando o gancho, ela vo vai voltar aqui como o Thor. Né, no caso, vai ser a deusa do trovão agora. Né, mudanças aí na, nas estruturas. E também eu fiquei muito surpreso com o filme do Shang-Chi, né, O mestre do Kung Fu. Porque, para mim, tem tudo para ser o melhor filme de
1: porradaria da Marvel até... Ah, cara, todos esses, eles seguem uma tendência muito óbvia da, da Marvel e do cinema no geral. Shang-Chi, por exemplo. Quantos filmes aí de John Wick não estão saindo? Filmes de Kong Fu voltaram à moda. Então, pô, nada mais justo do que pegar o personagem de Kong Fu e fazer um filme sobre. E você ainda consegue fazer uma ligação lá com o primeiro Homem de Ferro Lá com o caso dos Dez Anéis. Que pra falar a verdade. Depois dessa final da fase 3. Por exemplo. O filme agora do Homem-Aranha. Fazia várias ligações com o Homem de Ferro. E eu acho que isso vai acabar continuando por um tempo. E o Shang-Chi, cara. É um outro exemplo que. Um filme que vai fazer algumas ligações com os Homens de Ferro. Tanto com 1 um quanto com 3. Porque vai aparecer agora o. Mandarim verdadeiro. Agora. Uh, você tinha falado do é, no caso, o Visão, que isso aí é realmente uma surpresa porque não existe, ou não lembro de ter um seriado que se ligasse diretamente a um filme, no caso pelo que eles estão falando, a gente vai ter que assistir o seriado e o, o final desse seriado vai ser o input para o início do filme talvez seja um tiro no pé talvez, você pode encontrar um pessoal que não assistiu o seriado para ver o filme mas como a gente está falando da Disney, e provavelmente todo mundo vai ter o Disney Plus, talvez vai dar certo. Eu tenho que dizer que eu acho que a Wanda vai ser o grande vilão da quarta fase ou da quinta. Mas acho que daqui a pouco a gente fala mais nisso. E no caso da Thor, no caso da Thor é, esse arco da Natalie Portman sendo o Thor é atualmente canônico no nas HQs, é um arco recente e que pode ser bem profundo, se for bem adaptada. Agora, o que, que você ia comentar?
0: Não, era por aí mesmo, era realmente para ver suas opiniões desses que eu comentei. Mas eu vou acrescentar mais um anúncio que eu lembrei aqui, que também me chamou muita atenção, principalmente pelo elenco, né, que é Viúva Negra, também conhecida como Atomic Blonde 2, porque eu imagino que vai ser mais ou menos a mesma vibe, e que, assim, que elenco? Só que em Budapeste. Só que em Budapeste, bem lembrado, né? A gente finalmente vai saber o que aconteceu em Budapeste. E, assim. Cara, eu não sei se eu quero saber se aconteceu em Budapeste. Olha, eu quero porque. É, os personagens que vão ter aqui, né? A gente vai ter o Taskmaster, aqui pra quem não conhece, né? O treinador, que é um cara que copia a habilidade de várias pessoas. É, o elenco é muito bom. Então, assim, eu acho que vai ser um filme muito bacana que vai ser, assim, pelo que eu sinto, do que eu tô vendo, assim, do que a gente tá tendo anunciado, né, do casting, da proposta do filme, tem tudo pra ser tão bom quanto o Soldado Invernal, no sentido de um filme de espionagem muito bacana da Marvel.
1: Cara, vai ser... ter uma aparência de ser um filme muito mais pé no chão do que qualquer outro. Ser um filme full espionagem. O que eu acho que realmente precisa. Mas o que eu falo de Budapeste é que eu fico com uma sensação de Han Solo. Sabe, eles começaram a responder perguntas que não se deve responder. Ah, pô, a grande piada é Budapeste. A gente sabe que aconteceu alguma coisa lá. Mas será que a gente quer ver o que aconteceu realmente? Não perde um pouco da mágica da parada? Do, Do mistério?
0: Cara, eu acho que não. Eu acho que vai ser assim... É só um pretexto, eu diria, sabe? Não vai se prender muito a, ao meme do Budapeste, sabe? Eu acho que vai ter uma história a ser desenvolvida ali. Até porque a Viúva Negra, né? Se você não viu Ultimato... Não sei porque você está ouvindo esse podcast, mas enfim... É... Morreu, né? Morreu, morreu. Então, eu acho que vai ser meio que uma história prelúdio da vida dela antes de entrar nos Vingadores. E eu acho que vai ser uma coisa muito bem-vinda, cara. Eu acho que vai ser para além da piadinha do Budapeste, sabe? Eu acho que tem muito a se contar e, digamos, a se explorar dessa personagem que sempre foi coadjuvante e que agora vai ter um filme pra ser dela, né?
1: Cara, coadjuvante pouco, né? Porque, vamos lá, Gilva negra a Marvel tem uma dívida com a Viúva Negra grande nisso. Deve de ter saído esse filme há uns 5, 6 anos. De boa. Porque, pô, eu acho uma sacana né, ter saído primeiro a Capitã Marvel, pra depois sair ela. E, tipo, coadjuvante... Todo filme que ela aparecia, ela era sempre a namoradia de alguém. Ela sempre era a namorada de alguém. Se você vê lá, tanto no Homem de Ferro 2, ela parece ter um flerte com o Tony Stark. No Vingadores, parece que é com o Gavião Arqueiro. Depois vai para o Capitão, vai para o Hulk. Ela sempre está meio jogada. Nunca temos um full film -dance, nunca tem filme Cara, A gente não tem uma construção da personagem. Sinceramente falando, só na Era de Outro que a gente tem um pouquinho mais do passado dela, de, tem, tem as cenas lá da KGB, no balé, mas tipo, fora isso, a gente não tem muita coisa dela. Sim. É, bom, então passando desses aqui que eu
0: comentei, é, eu, te, eu te jogo agora outra pergunta, cara. É, quais foram os que menos chamaram atenção aqui?
1: Olha, mesmo me chamar atenção é difícil, né? Porque... Qualquer coisa que a Marvel coloca fica dificilmente e as pessoas não prestam atenção. Agora, uma coisa que eu não gostei, eu acho que ninguém gostou, foram os logos, principalmente do seriado do Loki. Cara, eu, eu acho que alguém chegou ali, ó, oh, meu filho aprendeu a mexer em Photoshop e tá aqui, ó. Eles vão fazer isso aqui de graça pra gente. Aí fiz aquele logo horroroso do Loki. E tipo, o, <risos> o do Loki, o do Visão, cara. Horrendo aquilo, horrendo. Mas, tipo, na real, eu acho que o que menos me agrada é o seriado do Loki. Mas, tipo, não, não, não estou falando, nem tenho capacidade de falar que vai ser ruim. Só que, pô, o personagem teve um arco tão legal ao longo dos filmes, sabe? Ele era um vilão que foi virando um anti-herói até ter o seu grande sacrifício. E agora você vai ter um seriado dele, mas não é desse Loki que tá reconstruído. É do Loki lá do primeiro filme que era vilão. Tipo, será que eu quero ver ele daquela forma? É tipo, parece muito caça -níquel. A gente estava conversando isso bem off, então veio a palavra caça -níquel. E tipo, o cara é bonito, é popular com todo mundo, por que não? É isso que eu tenho um pouquinho de medo.
0: Cara, eu concordo plenamente com você. Tanto na questão da logo, que está realmente horrível... E essa preocupação no enredo do Loki, né? Porque realmente é um personagem que tinha sido fechado o arco dele. Claramente só está voltando porque as pessoas gostam muito do personagem. Então estão tentando tirar leite de pedra aqui. Essa é a verdade. E, assim, meu medo é justamente por isso. Porque eu, eu, honestamente, não consigo pensar numa história que possam aproveitar esse personagem. A não ser que role alguma coisa dele mexer em linhas temporais. Né? E pensando em criar outras coisas. Até fazendo um certo gancho. Também né, com a questão do Doutor Estranho, que vai ter multiverso. Né? Que a gente vai falar até mais sobre isso no terceiro bloco, que são nossas apostas do futuro. Mas, assim, foi a série, filme, enfim, o um anúncio que menos me chamou a atenção, que eu menos gostei. Outro anúncio... Out... Outro anúncio que também, na verdade, aí não foi nem que eu não gostei. É porque eu não tenho como opinar. São os Eternos. Assim, eu imagino que vai ser uma equipe que vai ter um destaque muito grande, uma presença muito grande na fase 4, até porque já foi anunciado que esse universo cósmico da Marvel vai ter uma presença maior, mas como eu não tenho conhecimento dos heróis aqui, né, dos heróis dos Eternos, eu não sei o que esperar, então para mim foi um anúncio, eu diria, neutro. Porque é aquela coisa assim, tem um elenco legal, tem pessoas de peso e tal, mas... Não sei, não conheço nenhum desses atores. Ou melhor, nenhum desses heróis.
1: Cara, o que acontece é, tipo assim... Deixa eu falar primeiro do Loki. Todos os outros seriados, a gente consegue imaginar o que, que vai acontecer. Você falou, seriado do uh, Soldado Infernal e do Falcão. Você consegue imaginar um road movie? Ou ele, ele se descobrindo como Capitão América? O Wanda e Visão? É, obviamente, pra mim, um seriado de amor, um romance. Agora, Loki? Mano, eu não sei o que vai acontecer ali. Eu nem sei se eles também sabem. Entende? Eu não sei pra onde o caminho vai. Agora, indo pro papo dos Celestiais, cara, eles realmente, pessoal daqui, eles são um grupo bem desconhecidos. Não sei se chega a ser no mesmo nível do... Ah, Guardiões da Galáxia, quando foram anunciados, mas, tipo... A... A Marvel ela tem, tá dando certo pegando os, os personagens B, C e fazendo bons filmes. No caso, dos no caso dos Celestiais, eu tenho um pouquinho de conhecimento, não grandes coisa. mas o importante é eles são crias dos Eternos que já foram apresentados nos peraí, peraí, Guardiões peraí, 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 da Galáxia. Peraí. Você está são... não,
0: não é não são os Eternos que são crias dos Celestiais? Não é o inverso?
1: Isso, então, então. Nossa, eu confundi bonito, então. Os Celestiais criaram os Eternos, isso. Os Celestiais que foram apresentados lá nos Guardiões da Galáxia, tinha o pai do Peter Quill, todo esse pessoal criou esse. Que também, de certa forma, criaram o Thanos também. Eles são do mesmo grupinho. E que, teoricamente, eles vão levar futuramente aos Genes X e, no caso, aos X-Men. Entende? Uma coisa acaba levando a outra. Você, eu ainda vou usar o exemplo de Prometheus, para quem gostou daquele filme, para quem assistiu. Você começa o filme tendo um personagem que acaba criando a vida na Terra, e que é basicamente a mesma coisa que vai ser esse filme. Mas, cara, não sei o que pode ser. Se você pegar mais recentemente, tem os arcos do New Gamer, que são esses personagens vivendo os dias de hoje. Só que eles não lembram mais quem eles são, sabe? São bichos eternos, eles não morrem, então... Memória não é muito boa. Então, cara, pode sair e vai sair muita coisa boa daí.
0: Bom, aproveitando até seu gancho nessa relação que você fez aí dos eternos com os mutantes, que eu honestamente não sabia... É, acho que a gente pode chegar, então, para o terceiro bloco aqui, né, falando um pouco do futuro da Marvel. né? Porque, assim, obviamente a gente já está falando do futuro, porque são anúncios da fase 4, mas a gente falou principalmente, assim, das nossas impressões iniciais dos anúncios dentro da Comic Con. Mas a gente também acha que dá para esticar um pouquinho né? e pensar assim, o que, que dá para especular a partir desses anúncios aqui, né? dessas séries e desses filmes, para o que, de fato, vai vir para o futuro. Né? Porque, por exemplo... O Kevin Feige, embora não tenha anunciado nada na Comic Con em si, ele deixou muito claro né, que eles já estão trabalhando em projetos com os Mutantes, Quarteto Fantástico, é, Pantera Negra 2, que aliás era um filme que eu achava que ia vir já nessa parte também de 2020 e 2021, e não veio. Então assim, essa compra da Fox vai ser integrada a esse universo, aparentemente muito em breve já nessa fase, embora a gente não tenha anúncios ainda. E ele também deixou muito claro né, que esses filmes agora vão ser realmente para sedimentar esse novo início e, a partir disso, a gente, de fato, tem essas novas histórias. E aí já pega já até esse seu gancho né, dos Eternos, que, de repente, pode ser, de fato, né, uma questão de pensar os Eternos puxando os Mutantes. Eu confesso que eu tinha pensado nos Mutantes e no Quarteto vindo a partir de um multiverso, né, até porque o Doutor Estranho vai mexer com multiversos, né? E eu tinha pensado nessa questão, por exemplo, talvez da Wanda, né, criando realidades para trazer o Visão de volta e por algum motivo ela mexe na realidade de maneira qual que brota os mutantes. Enfim, são visões que a gente pode especular aqui, a gente não trabalha na Marvel, a gente não sabe qual vai ser o roteiro,
1: mas dá pra gente pensar um pouco aqui e brincar de futurologia, né? Cara, é por isso, exatamente por isso que eu acho que a Wanda é uma possível vilã do futuro da Marvel, do da quarta ou da quinta temporada. Não importa muito. Porque realmente. Se vocês viram os filmes. Novamente. Porque vocês estarem aqui. O Visão está morto. E a Wanda sobrevive. Agora. A gente sabe que vai ser o seriado dela. Surgem duas opções. A Wanda vai melhorar os poderes dela. Vai ficar mais grandiosos. Como deveriam ser. E ela vai conseguir para uma outra dimensão. Onde ela tenha. Um Visão vivo. E ela morta existe a possibilidade, ou ela vai criar um visão a partir das memórias dela, do pensamento dela, sabe? Vai, vai, vai reconstruir ele. Se for o primeiro caso de uma ir para outras é, universos, faz sentido a ligação com o Doutor Estranho, principalmente com o nome do filme é Doutor Estranho e Multi, é, Multiverso da Loucura, cara. Muitas possibilidades aí já é uma, um tipo de história agora, se ela criar o visão eu, eu vejo um filme muito mais dark e, e tipo ela vai saber que ele não é de verdade tipo o, a quantidade, o nível de depressão que eu enxergo nesse filme eu consigo enxergar ela ficando numa loucura por causa disso e se tornando uma vilã em consequência cara muitas férias nesse, nesse material
0: é, cara, eu também tô botando bastante fé, tanto no seriado da Wanda, que você já comentou muito bem, assim, acho que a sua teoria é boa pra cacete, sendo bem honesto aqui mesmo, inclusive se você acertar, eu acho que a gente tem que divulgar isso daí, porque eu não vi ninguém falando isso, sendo bem sincero aqui, e eu acho que o Doutor Estranho, né, aliás, fazendo até um gancho, né, as pessoas já falaram, as pessoas, no caso, quem tava no painel, né, o próprio Kevin Feige, enfim... Falaram que esse filme Doutor Estranho vai ser um filme de terror, né? o primeiro filme de terror da Marvel. E essa questão do terror psicológico pensando na Wanda casaria perfeitamente, né?
1: Cara, se vocês acompanham os mangás... Se vocês acompanham os HQs, vocês sabem que tem uma ótima saga em que a Wanda acaba com os mutantes. E, cara, seria de uma tão interessante ver, no caso, ela trazendo os mutantes para o, o mundo da... dos cinemas eu fico muito interessado nisso. No caso de trazer, é, imagina só a sua possibilidade, dela, lá. Por causa do visão, dela criar o visão, ela continua criando coisas e acaba se levando ao doutor estranho para tipo, migar, para aí, tá? Controla-se. E chega no final e tudo que ela criou acaba sendo incorporado à nossa terra. Ou algo parecido com isso. Cara, Muitas possibilidades. E eu prefiro, sinceramente, que seja ela como um vilão. Ah, tudo bem, as pessoas querem ver o Beyonder, querem ver algo maior do que o Thanos, mas será que é necessário? Por que sempre o vilão tem que ser maior do que o anterior? Por que não pode ser um inimigo mais íntimo? Sabe, um dos seus amigos se tornar um vilão, não porque ele seja mal, mas porque a, a vida, o que ele está vivendo, acabou corrompendo ele. cara, isso pode ser tão pesado quanto enfrentar o cara que destruiu metade da população dos universos.
0: Uhum. É, eu ia te fazer essa pergunta também agora, né? Porque pensar em futuro da Marvel quase sempre implica em pensar qual vai ser a próxima grande ameaça. É, eu acho que realmente esse é um caminho que pode ser usado. Vale também lembrar, por exemplo, que a gente já teve o Adam Warlock sendo mencionado lá no Guardiões 2 e isso ainda não voltou. Então, assim, eu acho que... É, pra mim, pode ser duas opções. Ou isso que você falou da Wanda realmente ficar maluca e, e, enfim, virar uma vilã, ou a solução vem aí dos Celestiais, né? No caso, os Pais dos Eternos. Né? Essa correlação, talvez, com Adão Arlock e tudo mais. Mas aí eu fico me perguntando também de, tipo, como é que você vai jogar o pessoal que tá na Terra? Porque, por exemplo, agora você vai ter o mestre do Kung Fu, que é um ser humano normal. O que, que ele vai acrescentar tanto assim para esse futuro caso seja uma briga com os Celestiais, sabe? Então, realmente, essa questão do vilão, é, talvez uma coisa mais pé no chão também faça sentido. É, e até fazendo um jabazinho no nosso próprio canal, né, o Lucas já falou que uma possibilidade também poderia ser uma guerra secreta, né, no caso, uma invasão secreta, né, pegando os screws e tudo mais, que também daria essa ideia de desconfiança entre, entre os pares, entre os amigos. Então, talvez seja uma opção realmente muito válida, uma coisa mais reduzida, mais focada nos heróis, do que pensar no grande inimigo. Acho uma ideia legal mesmo.
1: É, entra sempre a mesma questão. Ah, e estamos enfrentando o Ultron, estamos enfrentando Deus, e temos o Gavião Arqueiro atirando flecha. O que, que isso quer dizer realmente? É tipo... É, é difícil você reunir uma, a galera quando tem níveis de poderes tão distintas é. tem deuses coisas além de deuses e o mona aqui que luta Kung Fu é, não parece ser tão grandioso, é por isso que eu acho tipo que a ideia da DC no caso, é interessante, fazer um filme solto, não precisa ser todo tão interligado esse filme aqui do Kung Fu vai se ligar com a guerra secreta, não, faz o um filme dele faz um filme bom no final você junta os filmes constrói o personagem como você sempre vem construindo. Aí, no final, a gente vai descobrir qual é o grande plano secreto da Marvel.
0: É, eu acho que realmente é um caso que faz sentido isso que você falou. Não precisa pensar direto no amarrado, né? Primeiro o um sedimento do personagem para depois chegar, de fato, na grande saga. Eu acho que é por aí também. Mas saindo um pouco dessa parte de futurologia, e aí pensando mais em, realmente na, na questão mais comercial, né? De como a Marvel tá vendendo e tal... É, o que, que você acha dessa questão que a gente já comentou por alto no outro bloco, né? De dessas séries estarem sendo trabalhadas como um prelúdio, né? No caso da Wanda e Visão para Doutor Estranho 2 e também como epílogo de coisas que a gente viu no cinema, né? Que, por exemplo, é, o Gavião é, claramente vai ser uma história à parte do Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro aqui, no caso, junto com a filha dele, muito provavelmente, que já avisaram que vai ser ele meio que passando o um manto para uma mulher, é, o Falcão e o Soldado Invernal também é claramente um epílogo da saga do Capitão América. Então, assim, você acha que não parece meio que, tipo, uma, entre aspas, DLC de filme? Porque é óbvio que a Marvel quer vender assinatura, né? Na verdade, a Disney quer vender assinatura do serviço de stream dela e achou aí uma maneira perfeita, né? Que é, basicamente, você pegar uma história do cinema que já tem uma gama de fãs aí enorme e mandar aquela famosa... Aí, você quer terminar de assistir? Vai lá na no nossa TVzinha que você vai ver esse final. O que, que você acha disso?
1: Cara, antes de tudo, é Netflix, é Age of the Shield, não foi com vocês que deu sorte. Porque essas produções tinham essa ideia de ter uma co correlação com os filmes que na real ninguém aconteceu de nada, que é uma referência ou outra a cada 20 episódios. E esses daqui... Eles realmente estão tentando fazer Cara, tu tem que assistir isso daqui Para você acompanhar Duas possibilidades vão ocorrer A primeira As pessoas vão assistir os seriados Porque bem, é a Disney Todo mundo vai acabar comprando o canal da Disney Todo mundo vai comprar o Disney Plus E bem, vai ser um novo programa O pessoal assiste e vai pro cinema Assistir o outro Ou, ninguém vai assistir Vai ser o grande flop da parada e o pessoal vai pro cinema e fala: Caraca, que filme estranho, tá faltando alguma coisa. Mas, tipo, eu realmente não acho que vai acontecer isso. Estamos falando da Disney. Minha maior dúvida em relação aos seriados é: Será que a Disney vai lançar os seriados por episódio? Tipo, toda quarta-feira sai um novo episódio de uh, WandaVisão? Ou eles vão lançar estilo Netflix e, toma aí, gente, Dez episódios? Porque, cara, cada uma dessas possibilidades. Dá bem... são bem diferentes
0: cara, eu honestamente não vejo tanta diferença sendo bem sincero aqui eu entendo que a maneira de consumir vai mudar, obviamente, afinal de contas você pegar uma série né, fechadinha no formato mais para maratona é uma coisa e você acompanhar semanal é outra, ainda mais se for uma série grande, mas o que me, o que me faz pensar na verdade é porque eles estão vendendo essas séries como se fossem temporadas únicas e eu fico pensando o seguinte, vamos supor que dê um sucesso, essas séries bombem. O que provavelmente vai acontecer. Será que eles vão realmente ter essa coragem de fechar a série onde ela deveria? Ou vai ficar fazendo mais temporada? Porque, por exemplo, essa série da Wanda já deixa, um, da, já deixa claro que vai culminar no Doutor Estranho 2. Por que, que teria uma segunda temporada, por exemplo? sabe Eu estou aqui realmente fazendo o papel de advogado do diabo, porque assim, eu acho que vão ser séries boas eu acho que a Marvel não vai pisar na bola se eles estão fazendo isso. É porque eles têm um planejamento muito bem feito, só que também eu acho que vale a pena a gente pensar no lado do e se der ruim, como é que pode dar ruim, sabe? É só por isso que eu tô puxando esse assunto aqui
1: agora. Bem, eu acredito... Bem, necessariamente a Marvel tem que ter uma ótima mão para pra tomar conta de seriados. Porque se eles acreditam que tem que ter apenas uma temporada, viram lá o argumento, ler o roteiro e falar, pô, isso aqui é bom, eles têm que fazer uma temporada, não adianta ficar prolongando. Por quê? Os atores que estão nesses seriados não é o maluco que você vai pagar em uma coxinha. É o maluco que eles estão pagando caro. E nós temos atualmente uma tendência nos seriados de fazer um seriado mais ou menos curto. Não necessariamente curto, mas tipo, os produtores pensaram em X temporadas para ter X desenvolvimentos. E faz isso e termina, sem criar barrigas. Porque, tipo, é dinheiro. Agora, quando eu falei sobre se vai lançar tudo em um, tudo em um dia ou semanalmente, é porque existem diferenças. Só para você ver Netflix. Netflix lança seriados de filmes todos os dias. E as pessoas não param pra falar. Tipo, saiu agora a Casa de Papel. Eu vi o pessoal comentando no final de semana. Hoje eu já não tô mais vendo o pessoal comentando com tanto afinco. Mas no caso, por exemplo, de Chernobyl, que era lançado toda semana, toda semana o pessoal tava falando do episódio da, da temporada. Gera mais engajamento. É mais nesse sentido que eu tava comentando.
0: Entendi. É, eu honestamente não sei como é que vai ser e... Não sei, eu acho que qualquer um dos dois formatos pra mim funciona, porque a Marvel realmente cativa muita gente e já tá muito preso, sabe? Assim, o pessoal que vai assistir, vai assistir seja maratonando, seja semanalmente. Eu acho que já é bem fiel esse público. Inclusive, eu acho que esse bobear vai ser meio aquele rolê, sabe, de Game of Thrones que a galera pro bar assistir e tal. Eu acho que vai ser mais ou menos assim, se for semanal.
1: Cara, eu gostaria que fosse assim. Eu sinto uma falta de fazer isso, Agora, o rolê que eu não sei o que vai acontecer é com Blade. Porque, cara, se você pensar, ah, todos os filmes aí, pô, tem um cara do Kung Fu, tem um cara de outros planetas, tudo faz sentido dentro da Marvel. Agora, uma história de um caçador de vampiros contra vampiros, é, o caçador de vampiros, que é um vampiro, enfrentando vampiros, não tem tantos vampiros assim na Marvel. Eu só consigo pensar no Morbius, que é do Homem-Aranha. Eu não sei, sinceramente, aonde é que Blade vai entrar nessas super grandes sagas. Por isso eu tô achando que vai ser tipo mais uma DC, tipo, fazer o filme do maluco aqui, faz a saga dele, não fala de ninguém, ninguém sabe de nada. Porque eu sinceramente não sei o que vai acontecer aí. Eu concordo contigo
0: e, aliás, eu acho que a única certeza que o Blade pode dar pra gente é que as séries da Netflix morreram de vez, afinal de contas, o Mahishala Ali, que era o, o Cotton Mouth, lá em Lucky Cage, agora virou vampiro, né? Então, um abraço aí, Netflix, um minuto de silêncio pra vocês.
1: Cara, pra falar a verdade, eu nem assisti as últimas temporadas de qualquer seriado da Netflix. Cara, desculpa, é, é difícil, eu querer assistir um seriado quando eu sei que ele foi cancelado. Eu super gostava de Jessica Jones e não assisti até hoje, terceira temporada.
0: E só para fechar nessa especulação aqui do futuro, é, em relação né, à questão que a gente até comentou aqui durante o podcast, que, né, que é o multiverso da Marvel, você acha que eles de fato vão explorar isso? Como é que você acha que eles estão pensando em trabalhar com isso? Porque, por exemplo, para mim, né, eu já falei aqui, eu acho que vai ser a brecha para eles trazerem esses personagens da Fox, sabe? Eu acho que a Wanda vai ser a chave do multiverso e ela vai puxar essa galera... E, de certa maneira, também pode, não sei, né, trazer releituras de alguns personagens. Enfim, é uma maneira realmente de dar um reboot, né? já que eles estão falando tanto que essa fase 4 é para reconstruir tudo aquilo ali, né que acabou a saga do infinito, agora vão ser novas histórias, novos personagens. Então, eu acho que o multiverso é o um momento perfeito para fazer isso. Né?
1: Bem, vamos lá. Tendo, em princípio, que o aranha verso faz parte desse mundo da Marvel, então, sim, tem o multiverso. Agora, se você começar a mexer nisso, sempre vai ter alguém falando Pô, e por que não volta o Capitão de... O Capitão de Ferro é ótimo. O Homem de Ferro. Sempre vai ter alguém falando disso. E eu acho que é um campinho um pouquinho problemático para você abordar. Cara, mas aí eu, te, aí
0: eu te falo o seguinte, né? Pegando justamente esse seu exemplo aí. Você não acha que também não é uma maneira perfeita para, por exemplo, na Terra, Blá, tem outro Homem de Ferro e você introduz de volta esse personagem, mas com outro ator? Eu não estou falando que eles vão fazer isso agora, até porque o Rob Downey Jr. está muito marcado como esse personagem. Mas vai que, de repente, numa fase 6, sei lá, tipo, ah, no, na Terra tal tem outro Homem de Ferro, ou então uma Mulher de Ferro, enfim, e ela vem... Você pode, obviamente, você tem a Pepper aí pra usar pra esse pretexto, mas eu acho que também seria uma possibilidade de renovar esse casting pensando no mesmo personagem, mas de um outro universo, sabe? Eu acho que é uma ideia que eles poderiam usar como uma desculpa, realmente, pra ter sempre essa rotatividade de atores.
1: Mas isso não seria uma coisa muito pra fã mesmo? Eu fico pensando agora no público em geral. Eles já conhecem o Amém será que eles estão... Ah, vai ter um novo homem de ferro. Pô, mas e aquele? E tudo aquilo? Eu não sei se precisa. Tipo, quer passar o manto? Passa pra Peppers, passa pra filha dele, no caso. Já tinham comentado sobre a coração de ferro. Não necessariamente vai ser a filha. E tipo, eu pessoalmente eu quero que eles trabalhem com um grupo jovem. Fazer um novo vingadores? Quem sabe? E tipo, você tem aí, depois do Blip? uma grande gama de atores de mirins que estão nas suas idades de 15, 16 anos aí, que não recebem muito dinheiro, que topam aí fazer uns 20 filmes por 50 reais e uma coxinha. Eu acredito nisso.
0: É, eu acho que também é uma possibilidade, isso que você falou, e, na real, eu acho que é bem provável, por, até por essa questão de orçamento mesmo. Mas,
1: enfim... E, sinceramente... Ah, perdão. E, sinceramente, se você abrir... Viagem no tempo, abre multiverso, vira uma muleta pra qualquer história. Porque qualquer coisa que der errado, ah, não, isso aí era numa outra terra. Ou era alguma coisa do tipo. Você sempre pode usar essa argumentação. É, é tipo o Homem-Aranha 2 agora. Ah, no final, aquele não era o. O Nick Fury. Era o. É Você
0: vai sempre poder usar essa Sim, argumentação. Sim, mas aí nesse entende? caso você está falando de screw, não Eu... é de multiverso.
1: Então, sim, sim, sim. Não, N nesse caso você pode usar essa argumentação. Mas no futuro, ah, apareceu tal coisa, tal coisa, não. É porque veio de um outro universo que isso aí possibilitava isso. Surgiu um deus ex machina que um outro homem de ferro surgiu de uma outra terra com a solução para esse problema. Entende? Fico pensando nisso. O que eu gostaria, sinceramente, é que no fato dele terem mexido no linha temporal no último filme, o A próxima situação do, dos Avengers, do caso, seria... Ah, isso que vocês mexeram aqui de criarem uma terra que ficou sem o um Capitão Américo algo do tipo, e gerarem problemas para eles resolverem? Eu fico pensando nessa situação. Isso é o que eu gostaria de ver. Para ir tipo... Ó, oh, então a gente não pode mexer nesses papos aqui porque pode dar errado. Porque atualmente é isso. Atualmente, qualquer coisa que aconteça, eles podem voltar no tempo. Já viu que funcionava uma vez? Porque a gente não vai voltar de novo pra salvar Bom, alguém. No momento é porque eles
0: não têm mais as joias, né? Basicamente por isso. Mas eu entendi seu argumento. Bom, eu acho que a gente pode parar por aqui, né? Acho que a gente falou bastante dos anúncios em si, especulou bastante do futuro e tal. E só para terminar então, né? Quais são suas considerações finais aí, cara? Qual é o seu saldo desse painel, né? Da, da Marvel na Comic Con.
1: Cara, o saldo é sempre o positivo. Espero que o pessoal que eles tenham sequestrado estejam bem alimentados, que a família deles esteja seguras, porque o malucos deve estar trabalhando muito. E, cara, eu já passou do ponto da eu duvidar da Marvel? O que, se ela falar que vai fazer o filme do Ursinho Puff e vai estar junto com a MCU, eu não duvido que vai fazer sucesso, que talvez faça algum sentido também. Tipo, eu não tenho que duvidar. Os caras estão fazendo certo há quase 22 filmes. Fora os filmes do Thor, os primeiramente, o primeiro e o segundo. Mas fora isso, não tem muito o que reclamar. Uhum. É,
0: eu também saio com um saldo muito positivo desse painel. acho que foram anúncios, assim, a maioria previsível de fato, mas que souberam trabalhar, né, realmente criar esse hype, porque basicamente é para isso que serve a Comic Con. Eu gostei também do fato de ter uma diversidade muito grande nos atores, né, no casting. Isso a gente nem comentou tanto, mas acho que vale ser ressaltado. Né? Não só a questão da Natalie Portman agora como o Thor, que foi uma, um dos pontos que mais chamou a atenção, mas, por exemplo, o casting de Os Eternos. Você tem, né, por exemplo, você tem a primeira pessoa que vai falar em libras no universo da Marvel. Você vai ter um, um ator paqu paquistanês. Você vai ter um elenco realmente muito dividido né, entre homens e mulheres. Então, assim... Eles também estão pensando nessa questão e eu acho que estão introduzindo de uma maneira muito orgânica e muito respeitosa mesmo, sabe? Acho muito bacana. O próprio Mestre do Kung Fu também vai ser o primeiro filme né com essa pegada asiática dentro do MCU. Vai ser dirigido por um asiático e protagonizado também. Então, assim, são outros aspectos, para além só do futuro da Marvel como narrativa, mas pensamos realmente... Né, em como eles trabalham com a questão da diversidade de uma maneira bem legal. Né? Bom, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui, que a gente tentou falar ao máximo né, tudo que a gente pegou desse painel, né, das novidades, desde o panorama geral até as nossas apostas para o futuro. É, enfim, deixa aí para a gente também quais foram os seus anúncios preferidos, os que você menos gostou, né, o que você acha que vai acontecer a partir da fase 4 da Marvel. Né, fala com a gente aí onde você puder, né, procura a gente nas redes sociais, assina os feeds do nosso podcast, obviamente também vai lá no canal, porque tem vídeo quase todo dia então assim é, é isso galera, espero que vocês tenham gostado valeu, um abraço
1: até depois minha gente, tchau tchau